0: Bonjour à vous et bienvenue sur Fondation, le podcast qui interroge le métier d'architecte. Pour lentre saison j'avais envie de changer de format. Vous entendrez donc aujourd'hui un témoignage d'architecte avec qui je discute, pratique du métier, retour d'expérience et aussi façon de trouver du sens dans ce métier. Je vous laisse découvrir cela en détail et vous invite à rejoindre notre conversation. On rencontre aujourd'hui Clémence Brock et Léa Maréchal. Elles ont fait toutes deux leurs études à l'école nationale supérieure de Marseille et sont issues de la même promotion. Elles ont travaillé plus de six mois avec 12 autres personnes sur un sujet fort de projet de fin d'études. Suite aux effondrements du quartier de Noailles, comment faire de ce quartier meurtri un lien bienveillant et hospitalier Leurs routes se sont encore croisées au sein de l'agence Caractère Spécial pendant une coupe d'années avant de décider de combiner leurs caractères bien différents et pourtant complémentaires en fondant le 25 février 2022, donc il y a un peu plus d'un an, leur agence Structure Miscible, et elles aménagent début 2023 dans leurs locaux où elles me reçoivent aujourd'hui. Bonjour Clémence, bonjour Léa. Bonjour,
1: bonjour. Solène. Vous allez bien Oui, très bien.
0: Est-ce que ma petite présentation était complète ou est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: Je pense que c'est assez clair pour une première introduction. Peut-être rajouter, parce que ça nous tient aussi à cœur qu'on
2: est depuis septembre... Euh, assistante d'un studio de master à l'école d'architecture de Marseille.
0: Super, en effet c'est important C'est pour une jeune carrière d'être déjà assistante. Euh... Trois ans après être sortie de l'école. <rire> c'est ça, super. C'est quel, euh, quel master euh, où vous faites l'assistance Parce que j'imagine qu'à Marseille, c'est comme dans les autres écoles, vous avez différents masters, euh, thématiques de master
2: Oui, c'est ça. On assiste du coup le studio de Julien Monfort. C'est des M1, M2, c'est combiné, je ne sais pas si ça se fait pareil maintenant... Euh... Dans les autres écoles, c'est un mix entre DM1 et DM2. Donc, on a et des étudiants qui passent leur PFE et des étudiants qui sont en M1 et qui vont continuer à suivre leur cursus. Et le nom du master, exactement, je vais être mauvaise élève, mais je ne le connais plus par cœur. C'est des noms de DE que nous, on n'avait pas quand on était en 3. Voilà, c'est Ville et territoire. Ville et territoire. Orienté, on part en fait d'une thématique urbaine plutôt pour arriver à l'architecture
0: D'accord, donc de la grande échelle à l'échelle du projet. Ok, super. Euh, bah justement, je voulais que vous me parliez pour que, euh, démarrer un peu de votre diplôme, parce que moi j'ai l'impression que euh, cet impact sur euh, le choix du quartier, de le fait qu'il y ait eu cet événement euh, d'effondrement, de, et, et le côté impacté avec euh, les, les habitants pour trouver votre PFE, ça a eu un impact sur votre euh, philosophie en tant que professionnel. Donc est-ce que vous voulez bien me parler un peu de, de ce travail euh, de PFE que vous avez fait
1: ben, c'est un travail qui est arrivé forcément, euh, on n'avait pas du tout de sujet de PFE, c'est arrivé euh, de manière concomitante et ça nous paraissait euh, quelque part évident en tant qu'étudiants de, de devoir s'emparer de, de ce sujet-là parce que c'est vrai qu'il bon, y a eu le lieu forcément, la catastrophe des effondrements, mais ça, ça, ça révèle un état euh, du centre-ville marseillais et d'autres centres-villes, on a vu que ça s'est aussi produit ailleurs et de, de l'état du bâti qui est assez... En mauvais état, voilà, c'est le cas Terrible. de le dire. Terrible et savoir comment en fait on peut intervenir dans ces centres-villes où peu de gens en fait s'y aventurent parce qu'on sait que ça pas... faut forcément sortir aux populations, aux problèmes de financement parce que des gens habitent ici, il faut ré réhabiliter l'habitat et tout ce qui s'ensuit et comment on pouvait aborder ce sujet-là. Donc on est parti, on était 12 étudiants où on s'est attelé euh, bah, à Noailles parce qu'on était faire aussi démonstration. On était 14, oui, pardon, deux, <rire>
0: 14, de, de, de on de un <rire> peu
1: approximatif, oui, avec 4, 12 autres étudiants, oui, voilà, sur le quartier, et euh, ça a été une chouette aventure euh, là-dessus. Ouais, C'est ça qui a fait la force de, de nos projets, parce que pris un par un, ils n'avaient pas de valeur, enfin,
2: pas de valeur, c'était pas pas valorisé de si dire peu. ça, mais voilà, ils n'étaient pas aussi forts que pris dans un ensemble, où en fait, on proposait... Une sorte de projet de quartier, pas comme on a l'habitude de le faire, mais avec une multitude de projets qui, qui, tout, qui touchent des problématiques très différentes, des lieux différents et qui, ensemble, avaient de la force.
1: Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'à chaque fois, donc tout le long du semestre, on s'est aussi euh, euh, entretenu avec beaucoup d'intervenants différents. Il y avait forcément la ville, les habitants aussi, mais aussi des avocats qui nous aidaient à construire aussi... Euh, euh, nos projets parce que c'est vrai que des fois euh, il fallait qu'ils aient de la crédibilité parce qu'on arrivait avec une vision d'esprit qui était euh, parfois assez radicale sur des matières de fer et donc du coup on a vraiment été accompagné euh, là-dessus pour apporter de la crédibilité et de la force lorsqu'on allait faire notre restitution. Parce que forcément, souvent, les gens, quand ils reçoivent des étudiants architectes, on a, avec des idées plutôt farfelues, surtout quand c'est pour présenter parfois la ville ou des choses comme ça, ou même des habitants. Hein. C'est très difficile de, de, de donner un, un autre point de vue à des gens qui habitent là depuis des années, c'est leur quartier, et donc du coup aussi, arriver à, à les amener aussi dans l'aventure et que ce soit qu'ils y
0: croient. Et justement, vous avez fait des interviews, enfin vous avez été au cœur du quartier pour discuter avec les habitants, si j'ai bien compris, pendant cette, cette étude de PFE.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y a plusieurs groupes, on était plusieurs groupes et notamment, c'est celui de Gaspard Kiriakopoulos et Camille Bobo qui sont beaucoup attelés à ça parce qu'ils ont fait vraiment une construction euh, plus participative de leur projet. Donc, euh, ils ont été, on a été, nous aussi, à la rencontre des habitants avec une grande maquette où en fait, on est partis tous ensemble euh, tirer la maquette dans les rues du quartier pour avoir euh, des échanges euh, sur euh, sur ces su sujets là et euh, là dessus pour avoir euh, vraiment essayé essayer de, de faire intervenir tous les acteurs en fait euh, dans ces projets c'était la force d'être 14 aussi c'est qu'on a pu parce que c'est six mois oui. c'est mmh.
2: très 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 court on a pu à 14 ceux qui s'occupaient plus de bah, la, la partie concertation ceux qui se renseignaient beaucoup plus sur la partie structure ce sur l'histoire, ce sur les manières d'habiter et qu'ensemble, en fait, on a pu tout regrouper et chacun a pu piocher dans les informations de l'autre ce qu'il avait besoin pour mener à bien son projet. C'est un peu comme ça que ça a marché dans le temps imparti qui était même à peine six mois. Oui, oui.
0: Vraiment, le temps oui. d'un PFE. Voilà, c'est ça. Donc, c'était la force d'un travail d'équipe mais une restitution individuelle. Oui, oui individuelle. À, la fin,
1: à la fin, oui, mais c'était euh, à la fin, c'était individuel, mais... Euh, euh, parce que c'était obligé par euh, les jurys. Quoi.
0: Oui, oui, pour valider le parcours de oh. chacun. <rire> voilà, c'est ça. Super. Et du coup, je me demandais d'où vient le nom euh, de votre structure, structure missible, justement
2: La grande question. <rire> La grande question, oui. On voulait un nom qui ne parle pas que de nous deux, dans l'idée où bah, un jour une ou l'autre arrête ou d'autres personnes viennent. Donc, on ne voulait pas le nom bah, de l'une, de l'autre, nos deux noms cumulés... Quelque chose comme ça. Ça a été long, hein. la recherche du nom oui. était longue. On voulait quelque chose qui parle de nous et au-delà de nous, de notre manière de travailler. Mmh. Donc, miscible, c'est un terme de chimie qui désigne deux mélanges, qui enfin deux liquides oui. ou deux matériaux qui, quand ils se mélangent, sont complètement homogènes et ne forment plus qu'un. Donc oui. voilà, structure miscible.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et ça représente un peu notre manière qu'on a envie de travailler avec... À la fois nos collaborateurs, mais aussi euh, tous les gens qu'on rencontre. Parce que enfin euh, maintenant, je pense que c'est aussi générationnel. On a l'image de l'architecte euh, qui un peu domine les équipes et qui vient imposer sa vision d'esprit. Je pense que maintenant, enfin surtout, c'est aussi générationnel. On n'a plus du tout envie de ça de, dans notre manière de faire. Et c'est plutôt une autre manière de collaborer aussi avec euh, les ingénieurs, mais aussi euh, la, la ville et les différents intervenants avec qui on a envie d'interagir. nos clients et nos clients, ceux pour qui on construit. Voilà, c'est ça. C est plus, euh, on est plus là pour accompagner les choses que finalement euh, imposer.
0: Tout à fait d'accord. Je trouve aussi bah, c'est justement l'objet du podcast de voir comment d'autres personnes réussissent à trouver des solutions pour changer de la façon très traditionnelle de faire l'architecture mmh. en posant le projet, mais au contraire d'impliquer les gens. Du coup, ça me permet de rebondir. Est-ce que vous voulez bien me parler un peu de comment vous organisez le travail euh, mmh au sein de, de structures miscibles. et euh, J'ai vu sur votre compte Instagram que vous êtes sur... Euh, je Ce c'est pas huit piliers, mais c'est vraiment huit axes. Je crois que vous dites euh, de travail. Vous voulez bien peut nous les décrire et, euh, et m'expliquer comment est-ce que, est que vous organisez ce travail en fonction de, de ces axes.
2: Je pense que enfin, tous les projets sont vraiment différents. Jusque-là, dans l'ancienne agence, on travaille chez Caractère Spécial. C'était des projets d'assez grande échelle. Là, on s'est reconcentré forcément sur des projets de plus petite échelle qui font aussi du bien parce que bah, on continue d'apprendre avec ces projets-là. Euh, les composants, du coup, on essaye de les retrouver dans chacun des projets, euh, mais vraiment de manière différente à chaque fois en fait. Enfin, chaque projet est vraiment unique. Euh, l'autre jour, on, tra on travaille avec deux couples d'amis euh, qui se connaissent, l'un ayant renvoyé vers l'autre. Et c'est le, le premier qui nous dit, c'est hallucinant, euh, ce que vous avez fait chez euh, le deuxième couple n'a rien à voir avec ce que vous avez fait chez nous. Donc bah forcément, parce que quand on arrive chez les gens, on cherche à comprendre comment ils vivent, comment ils habitent, quelles sont leurs, ah. leurs habitudes. Euh, le bâtiment existant sur lequel on travaille est forcément pas le même. Donc du coup, aucun de nos projets se ressent mais on essaye toujours d'avoir bah, ces composants qui se retrouvent donc, euh, dans chacun des projets.
1: Euh, forcément, la question d'échelle, à, à chaque fois, oui, c'est ça. C'est quand on vient vraiment prendre la mesure de, de ce qu'on nous apporte comme affaire tout en étant... Euh, on n'hésite pas aussi à donner vraiment un point de vue complètement différent aux clients, surtout sur, euh, sur ces petites échelles, parce qu'ils arrivent à, tous à chaque fois avec leur idée très préconçue euh, des choses. Presque que est le projet bon. déjà fait. Le, je presque dire. le projet déjà fait, mais euh, souvent, on ne fait pas du tout ce qu'ils ont prévu de faire. Donc, c'est là où on se dit on a quand même une plus-value sur, euh, sur les choses. Mais forcément, euh, euh, prendre le parti de proposer quelque chose de radicalement différent, même si au début, ils disent non, non, on ne veut pas ça, on veut ça. Euh, après, on peut voir, mais sur les huit piliers, entre guillemets, c'est à chaque fois vraiment bien prendre la part des choses entre ce qui nous est demandé et aussi prendre le recul nécessaire de, 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 du site et du lieu qui nous est proposé.
0: D'accord. Dans un des piliers, il me semble que vous avez vraiment la bienveillance, donc vraiment le côté humain. Comment est-ce que vous arrivez à discuter justement avec les gens les impliquer, à leur faire changer d'avis justement un peu en, sur les idées préconçues pour les amener avec délicatesse mais en même temps un peu de fermeté j'imagine sur, sur les projets pour les orienter vers un choix qui à terme va leur convenir. C'est une question assez difficile parce que je sais qu'on ne se rend pas forcément compte des étapes qu'on suit. Oui,
1: mais alors souvent en fait déjà le premier rendez-vous on leur parle beaucoup on va beaucoup chercher, chercher à creuser exactement... C'est des rendez-vous qui durent une à deux heures, où c'est juste un premier entretien où on vient se présenter. Et déjà, là, on parle beaucoup. Et souvent, ils sont curieux de, de, de voir les choses différemment parce qu'on leur suggère des choses. Mais jusque-là, rien ne change. Après, ce qui, ce qui, ce qui change, c'est quand on apporte des images. Je pense aussi que ça aide, à, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas beaucoup à se projeter, mais... Vraiment, en fait, les, les. Voilà, c'est ça, c'est les embarquer dans une histoire, en fait. Et, et qui nous fasse confiance à les embarquer dans cette histoire-là.
2: Je j'ai pas, pas l'impression qu'on ait rencontré beaucoup de difficultés jusque-là. Oui. Peut-être parce qu'on a de la chance d'avoir des interlocuteurs en face qui. Bah, Ou vous avez trouvé une belle façon de faire des histoires aussi. Hein. Après. Ils euh... que vous, attirez,
0: vous attribuez du mérite.
2: Hein. <rire> Peut-être aussi. Après, on a juste bah, un an euh, derrière nous, donc euh, on n'a pas non plus. Une tonne d'expérience de, euh, mais jusque là j'ai l'impression qu'on a toujours réussi à embarquer les gens euh, avec nous en quelque sorte ou du moins même sinon on avait l'impression que bah, ils nous embarquaient pas au final le projet qui a, à la, venait de discussions bah, convenait aussi à tout le monde et peut-être était encore mieux qu'on peut nous aussi se tromper dès, le, dès la première esquisse et s'en rendre compte avec les gens bah, que ce qu'on a proposé même si on trouvait ça génial bah, on était à côté de la plaque donc j'ai l'impression qu'en tout cas à la fin à chaque fois on est très satisfaits après ce
1: oui c'est ça après souvent ce qu'on ce qu'on explique aux gens parce qu'il a des gens qui nous appellent juste parce qu'ils veulent un permis de construire mmh. je c'est peut-être pas la bonne personne avec qui euh, s'adresser parce que pour le coup euh, nous on est là pour vraiment apporter euh, vraiment un récit à une aventure et donc euh, ceux qui veulent juste pour des démarches administratives moi je les clairement je les redirige vers des gens qui font des permis euh, pour enfin euh, je, je, ça sert à rien de perdre du temps euh, sur ces choses là si, ils veulent pas vraiment ça en fait. Souvent ils peuvent les gens d'ailleurs pensent que les architectes c'est fait pour faire des permis de construire et accompagner. <rire> surtout
0: pour des petits projets. Voilà, surtout
1: pour des petits projets, mais justement c'est là où je recadre bien avant parce que enfin on s'embarque quand même pour une aventure qui va de six mois à un an. Et donc du coup, dans les deux cas, il faut quand même qu'on ait une, une vraie complicité quelque part. donc
2: euh... On n'a
1: on a jamais démarré un projet sans avoir vu les gens avant, sans ouais. les avoir
2: rencontrés, mais pour eux, mais pour nous aussi. Oui. Il faut qu'il y ait un minimum. Euh, c'est peut-être fort le terme feeling, mais un minimum d'entente entre nous pour qu'on puisse avancer. Les gens nous laissent rentrer chez eux. Nous, on fait quasiment tout nos relevés. C'est vrai que ça prend du temps et que ce pas à la base notre métier. Mais on les fait tous. Et c'est vrai que, enfin, on rentre quand même dans l'intimité des gens. C'est important pour nous bah, pour faire le projet le plus adapté à eux. Mais eux, nous ouvrir leurs portes, portes c'est déjà pas toujours facile aussi. Donc, euh, voilà, c'est un dialogue en permanence. D'accord. Début donc. à la fin.
0: Un côté un peu gagnant-gagnant de « il faut que vous apportiez quelque chose aux clients, mais qu'eux aussi vous apportent quelque chose et que ça respecte votre philosophie. » Moi, qu'ils qu nous fait... fassent
1: confiance, déjà. <rire> qu'ils aient une vraie confiance et qu'ils se laissent porter,
0: voilà. D'accord. Super. Et justement, dans votre site, vous écrivez euh, que vous évoluez ensemble, avec des convictions individuelles, mais également communes, sans aucune hiérarchie, mais dans un système où chacune a son rôle à deux, euh, vous avez un équilibre entre le trop et le pas assez, une juste mesure en quelque sorte. Vos points de vue sont différents et permettent d'embraser tous les enjeux et d'écrire ensemble la mélodie d'une partition à quatre mains. Donc, Comment est-ce que vous euh, travaillez sur cette complémentarité au sein d'un projet, à la fois de façon euh, administrative et euh, vraiment de projet pur
1: euh, ben, Tout d'abord, ça commence par euh, le, ben, la, les premières esquisses. Hein, on tient un peu à le faire ensemble où il y en a une qui attaque et en fait à chaque fois on va toujours aller confronter au regard de l'autre ce, ce, ce qui vient enrichir et en fait la conception c'est vraiment quelque chose qu'on veut à deux je pense que ça c'est s'éclaire sur, sur les choses après chacune a en gros la maîtrise de, de chacun des projets on est un peu responsable de chacune des projets on fait tout de A à Z mais après c'est vrai que là dessus on a tous les deux un peu nos points forts chacune et nos points faibles donc euh, là dessus il y a des choses qu'on va plus euh... moi, moi par exemple je suis pas très douée en écriture c'est un peu ma carence mais Léa est très douée en écriture donc il y a souvent quand il va y avoir des, des grosses rédactions sur des choses elle va avoir plus de facilité je sais qu'elle va prendre moins de temps mmh. à le faire donc forcément je, je, c'est plus elle sur certains points qui, qui va faire ça mais euh... Oui,
2: on est obligé d'avoir une personne référente, même une question de bah, savoir que la personne en, sa en face sache à qui s'adresser. Il y en a toujours une de nous deux qui est la référente en quelque sorte. Mm -hmm. On va peut-être plus dire référente que chef de projet mm -hmm. qui est un peu plus pas le ouais. temps un peu plus adapté. Et forcément, on est obligé aussi d'avoir une qui travaille plus sur un projet ou un autre. Après, on est capable de reprendre chacune l pro le projet de l'une ou de l'autre. Et je... Une fois que le projet roule et est lancé, l'autre intervient surtout quand il y a besoin. Parce que mine de rien, qu'une est de la distance sur un projet, mmh. c'est pas mal. Parce qu'elle peut aussi intervenir des fois avec un regard un peu plus neuf. Euh, c'est des aventures humaines dans lesquelles on se lance. Mmh. Les phases de chantier ne sont pas aussi toujours faciles pour ça. Donc le fait qu'il y en ait une qui soit extérieure est un peu le juge de paix aussi. Et, euh, et je pense que ça, euh, c'est pas mal qu'on soit pas toutes les deux autant impliquées, qu'on ait autant la mmh. même implication dans chacun des projets on peut intervenir voilà, quand il y a besoin, quand il y a des choix à faire euh, ou, ou autre, euh,
1: l'autre est toujours là. Oui, ça balance en fait, parce que je vois des fois souvent il y en a une qui a des coups de stress ou l'autre aussi, mais, et ça marche assez bien parce que souvent l'autre apaise beaucoup et a la distance nécessaire pour, pour contrebalancer à chaque fois, on et euh, oui, ça, ça. c'est vraiment, vraiment très précieux je pense.
0: Ouais, c'est bien que vous ayez réussi à identifier déjà les forces mmh. de chacune pour savoir où euh, l'une va mettre peut-être moins de temps et moins d'énergie à faire une tâche et, euh, et justement ce côté euh, prendre de la distance mmh. qui, moi, je pense, est extrêmement importante à des moments d'avoir des pauses dans un projet pour le revenir dessus avec un œil neuf, ou d'avoir une personne tierce pour le faire, c'est vraiment vraiment super et c'était euh, vous avez donc passé la HMO en même temps mmh. la même année j'imagine oui. assez rapidement après votre diplôme c'était vraiment une, une suite complètement logique pour vous d'avoir ce diplôme là pour finaliser euh, d'avoir le de pouvoir vous inscrire de vous établir aussi en tant qu'agence
1: qu là peut-être tu peux parler plus à titre individuel parce qu'en fait on se euh, quand on a on s'est engagé dans la HMO il faut savoir qu'on a fait notre diplôme ensemble mais on n'était pas aussi proche euh, dans, enfin, que maintenant qu'on a pu être quand on s'est rencontré à caractère spécial donc moi pour moi clairement c'était une suite logique moi j'avais toujours euh, j'ai toujours voulu devenir indépendante mais j'avais pas encore rencontré Léa quand j'ai pris ces décisions je savais pas quand ça allait se faire mais je voulais pouvoir euh, avoir la liberté de saisir l'opportunité parce que je pense que parfois, il y a des opportunités qui, ça se joue à pas grand-chose. Hein, il faut prendre la décision rapidement. Et je sais qu'on n'a pas le temps d'attendre un an de HMO. Et donc, du coup, il faut, faut être prêt. Pour être prête, en fait, quand ça allait se passer. Donc, c'était logique dans ce sens-là pour moi.
2: Oui, un peu une suite logique. Dans un an, je pense que je m'étais donné deux, trois ans pour la passer. Pas attendre trop aussi, avant de retourner mine de rien à l'école. Parce qu'il ben, faut quand même y retourner un peu. <rire> Et une fois qu'on a pris le rythme, ben, notre rythme, c'est pas toujours facile d'y retourner. Donc oui, c'était un peu une suite logique de la passer dans la folie. Oui. Même si, en tout cas à Marseille, certains recommandent d'attendre un peu pour avoir plus d'expérience pour la passer. En tout cas, nous, ça ne nous a pas dérangé au moment moi où je voudrais la pas. passer. Oui, non, <rire> de l'avoir <rire> justement non,
0: passé oui. assez rapidement. Euh... Non,
1: non, non. Après, c'est sûr que pour les cours, maintenant, il y a certains cours qu'on maîtriserait mieux... Euh... On maîtriserait mieux, mais ils ont permis d'alerter sur les points que maintenant, on, oui. on, doit, on doit être vigilant. Mmh. Donc, on ne sait pas tout faire. C'est sûr qu'on aurait peut-être plus appris, mais en attendant, on ne serait pas là si on ne l'avait toujours pas passé. Donc, euh...
0: Tout à fait. Mmh. C'est trouver le juste mesure. Pour avoir discuté avec des HMO euh, sur la question, euh, euh, ils avaient dans leur groupe des personnes, ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient salariés. Mmh. Et en fait, euh, certes, ça leur a, ça apporte toujours quelque chose d'aller en cours, mais finalement, les suivis de chantier, ben, en fait, ils, ils ont l'expérience parce que ça fait plus de 10 ans. Donc, c'est vrai cette année étant facultative, c'est aux élèves de choisir quand la faire. Mais trouver la bonne période pour la faire, c'est, j'imagine, très personnel et en fonction de ses ambitions de travail. Est-ce que pour vous aussi, en termes d'organisation de société, c'était logique de partir sur une... Je crois que vous êtes en SARLS SARL euh, plutôt que d'imaginer par exemple d'être individuel mais de travailler au sein d'une du, même entreprise et d'avoir du coup chacun de votre projet mais en restant euh, interconnecté je ne sais pas si vous connaissez Studio Lada c'est un, un collectif lorrain qui eux sont euh, six ils sont six indépendants mais ils ont une structure euh, où ils, ils travaillent ensemble mais oui. ils ont les mêmes locaux euh, ils, ils embauchent des stagiaires euh, sous une forme d'un collectif mais pour autant ils, ont, ils sont chacun indépendants ont des projets. Donc, euh, le choix de la structure juridique, on a toujours l'impression que c'est pas forcément important, mais en fait, c'est quand même un choix à faire et, euh, et ça impacte un peu sur votre façon de travailler.
1: Alors là, on ne s'est pas concerté, mais moi, je veux dire... Je, je on s'était dirais... posé la question. Il nous oui, l'avait posé l'expert. Mais hum. sur l'idée de la forme de travailler vraiment ensemble au sein d'une même structure, c'est que moi, personnellement, je ne me voyais pas m'installer sans Léa. Et vraiment, enfin, en tout cas pour moi, c'est clairement... Euh, Enfin, c'était ma rencontre avec Léa qui a fait que je me suis et que, qui m'a donné euh, le push, le, le push de, de le faire. Sinon, je pense que je ne pas, là, je serais pas là. Donc, pour moi, c'était, enfin, pour moi et peut-être pour mmh. nous, c'était aussi logique qu'on le fasse ensemble. C'est euh, aussi un projet quelque part commun. Ouais. Une question de porter la responsabilité
2: ensemble aussi, je mmh. pense. Mine de rien, c'est important. Euh, nous, on a fait le choix de s'associer vraiment, on s'est posé aussi la question, 50-50, oui. hein. oui. 49 oui. et 1% qu'on donne à quelqu'un d'autre, ou une de nous hein, en plus. Et on a fait le choix de se mettre à 50-50 en se disant que si jamais un jour, il y avait un souci entre nous et qu'on aurait besoin d'une décision d'une personne tierce, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête là et qu'on ne doit plus travailler ensemble, <rire> en tout cas, plus avancer ensemble. Donc euh, oui, je pense que c'était un choix. On nous avait, nous avait évoqué l'idée on n'y connaissait rien mmh, en mais... on a pris un premier rendez-vous chez expert comptable mmh. on s'est assis on a dit bon c'est parti <rire> et euh, il nous a parlé justement de cette possibilité d'être à notre compte que apparemment souvent ça se fait bah, certaines qui suivent le, la conception d'autres le, le chantier et comme ça en fait chacun facture ce qu'il mmh. fait un non nous c'était pas bah, l'objectif parce que il bah, y a des projets Enfin, euh, nous, ça se pose là, des projets où on gagne pas énormément, mais on sait qu'on investit pour l'avenir. Oui. Mm -hmm. D'autres projets où, à l'inverse, on gagne plus, mais on sait que, ben bah, voilà, c'est pas des projets qui plus tard nous serviront. Donc, euh, partager oui, ça, non, ça. ça aurait été trop compliqué. Et je pense même que ça pourrait amener des conflits. Euh, mm. de oui, c'est dire à ça. un moment, bah total projet, euh, je sais ouais, pas, oui, mais non, je pense non, mais que pas Je suis
1: d'accord, je suis d'accord. Je pense qu'il y en a des fois on te rentrine sur des trucs euh, qui sont vraiment pour l'agence, justement. Mm. Mais pour l'image qu'on a envie de construire donc oui des projets de... qui nous tiennent à cœur par le ouais, programme
2: ça, par ouais. le qui nous tiennent plus à cœur sur lesquels on s'investit pas plus que les autres parce qu'on s'investit autant sur chacun mais sur lesquels bah, on a accepté par exemple d'être payé un peu moins ouais, ouais. Euh, que on sait que ça va être plus compliqué à obtenir parce que il bah, y a plus de, de problématiques sur le chemin mais donc aucun projet égal pour ça et le partager entre nous enfin le partager en euh, se le répartissant euh, projet par projet euh. Oui,
0: d'accord et euh, du coup, je suis assez curieuse de savoir entre le moment où vous vous êtes rencontrés, la HMO et l'installation, il s'est passé euh, parce que mine de enfin, vous êtes diplômés depuis pas si longtemps, donc euh, tout s'est un peu enchaîné vite. Mais euh, ces questions aussi juridiques, parce que c'est vrai qu'on est même malgré la HMO, je pense que vous êtes, euh, vous aviez vraiment besoin d'un expert comptable pour vous aider là-dessus. Comment ça se passe en termes de d'organisation de choix et d'arriver justement dans, dans un laps de temps finalement, euh, est-ce que vous aviez une deadline aussi, en disant à telle date vraiment il faut qu'on commence à travailler pour euh, payer nos factures, pour euh, d'autres choses ou juste pour se lancer pour se, pour se donner un objectif c'est un peu, un peu vague comme question mais euh...
1: il se trouve en fait quand on a arrêté de travailler à caractère spécial en décembre de l'année dernière et euh, là on s'était mis, euh, mis dans la tête que voilà ça c'était notre projet que il fallait qu'on ait notre agence et donc du coup qu'en janvier, ça c'était notre objectif, on est à peu près quand même commencé à réunir Un toutes peu les structures. Commencé à structurer. Il se passe que, juridiquement, enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse à faire. <rire> Et du coup, janvier passé, le stress de... On n'avait pas les assurances. Pour les assurances, il faut trois semaines de retour. Mais il y a l'ordre des architectes qui conditionne l'inscription, que si on a les assurances, on, il faut le montage de la société en parallèle. Donc, on essayait de mener tout de francs. Ouais. Ça va, fait se, se, Avec Après, le non, on non, notre chance si c'est qu'on est parti
2: avec le chômage. Oui. Et donc oui. ça enlève oui. quand même un stress à se dire que bah quoi qu'il arrive, oui. on a quand même le temps ça, de la lancer. Sécurité. On ne s'est pas non plus précipité à lancer. Oui. On pas non plus, on n'a pas non plus accepté n'importe quel projet euh, à n'importe quel prix, mm. parce qu'on savait que justement il fallait prendre cette année pour faire des bases solides oui. pour la suite. Donc oui, euh, une ça, ça enlève en quand en même un sens. stress énorme et ça fait que les deadlines sont moins importantes en quelque sorte parce que bah faut aussi prendre le temps quand même de, de tout lancer ouais. mais
1: oui c'est long. <rire> long oui mais c'est ça bon. cette année euh, 2022 elle a été vraiment pour construire euh, les bases donc euh, voir comment on marche ensemble aussi enfin là ouais. je trouve qu'on arrive à, à vraiment prendre un rythme mais au début savoir comment on, on opère euh, comment on, qui comment on gère aussi euh, en soi toute la paperasse euh, la structure euh, les projets aussi parce que bon on n'a jamais été que, que toutes les deux. Oui c'est ça passer du ah, statut rien, de salariés. Quelque chose on s'est ouais. engagé quand même dans une on a signé des papiers. <rire> c est, c est on est bien. presque mari Enfin c'est ça avec oui, qui j'ai je... le plus d'engagement dans ma vie. Hein. <rire> Léa aujourd'hui pour le Tout moment. À fait. Tout à fait. Donc, voilà.
0: Mais c'est vrai que du coup ce matelas de sécurité ça permet j'imagine de, de vous lancer un peu plus sereinement et de vous dire que tout projet n'est pas bon à prendre parce que j'ai remarqué aussi en discutant avec certaines personnes qu'il y a ceux qui prennent parce qu'il faut, il faut payer les factures à un moment donné, hein. c'est une réalité on a besoin d'argent et les autres qui font d'autres choix de, de se payer moins ou de parce qu'un conjoint ou autre peuvent les aider de se dire je n'accepte pas tout à n'importe quel prix comme tu l'as si justement dit parce que philosophiquement j'ai je veux avoir une trame, et c'est bien d'avoir cette conviction-là et de réussir à s'y tenir, donc bravo pour ça.
2: On a eu de la chance. <rire> Sur On ça, est est... Fait... Voilà, ça a été ouais. une chance. On s'en rend compte maintenant. C'est un point supplémentaire, oui, qui permet de prendre le temps.
0: Plus. Je fais partie de la team de... On provoque sa chance plus que, que vraiment oui. de la chance, mais <rire> j'entends tout à fait ce que tu veux Moi, j'aurais dit c'est une opportunité. <rire> voilà. Je... Oui, Je ça a été l'opportunité comme...
1: qui fait qu'il fallait être prêt. <rire> tout à
0: fait et du coup en 2023 donc en début de cette année vous avez déménagé dans ces locaux vous les partagez avec une autre euh, agence d'architecture cinq autres agences ouais. 5 ouais. et du coup vous arrivez un petit peu à faire à discuter ou justement avoir un regard neuf avec d'autres personnes sur vos projets
1: alors c'est vrai que sur les projets pas tellement on échange pas tellement sur les projets par contre on essaye, enfin je sais qu'on a une autre agence notamment un de nos camarades qui a fait le diplôme avec nous ici où on s'associe après sur des appels d'offres et des et des concours qu'on aimerait faire plus croiser c'est plus l'opportunité d'être dans les mêmes locaux pour on s'échange plutôt des contacts oui voilà
2: que échanger vraiment sur les projets où chacun est quand même malheureusement je pense parce que bah, le temps fait peut-être baisser chacun sur ses projets euh, donc on échange très peu quand même sur les projets mais c'est agréable d'être avant on était dans des bureaux aussi on partageait, mais pas du tout avec les architectes. On avait un bureau qui était plus petit, d'où l'objectif de, de changer euh, pour avoir un petit peu plus de place. Et euh, c'est vrai qu'on échangeait aussi, mais là du coup pas, pas sur l'architecture. Mais quoi qu'il arrive, partager les bureaux, c'est quand même agréable pour tout mm -hmm. ça. Euh, parce que quand mm -hmm. on sort, on voit d'autres têtes
1: <rire> que oui, les deux on voit pas. Voilà, on est, est ça. On, attend,
0: on entend, on a les mêmes galères. <rire> oui, mais c'est vrai oui. que comme vous ça, dites, pour, pour grandir, surtout quand on démarre et qu'on sait que la commande publique, ça vient par des références, donc pouvoir potentiellement oui. s'associer avec des personnes, ça peut créer une émulsion. À... Oui. J'imagine que vous recommandez plutôt du coup de justement de travailler plus avec euh, ce type-là que d'être de, juste deux dans des bureaux, parce que c'est pas du tout ce que vous avez fait du coup, donc c'est oui. important. J'ai également vu euh, que vous vouliez aussi anticiper de, de grandir, donc c'est quelque chose que dès le départ vous vous anticipez de vous dire que vous n'allez pas rester que deux, que vous avez des stagiaires potentiellement, et, euh, et j'imagine qu'avec euh, l'espace que vous avez là, peut-être une, une autre personne, deux autres personnes à terme
1: Déjà là on est quatre, euh, on a Maïva qui est du coup notre assistante de direction en, alternance. Ça, en, en alternance, alternance qui nous aide un peu pour justement tout ce qui est administratif. Elle nous aide beaucoup, <rire> oui, parce que ça nous décharge quand même pas mal. Elle est là trois jours par semaine. Donc euh, là-dessus, elle nous aide vraiment pour aussi constituer les dossiers d'appel d'offres, tout ça, parce que c'est très mignon. chronophage. Oui. Et bah, actuellement, on a un stagiaire aussi qui, qui travaille, qui, qui est avec nous, voilà. Donc bon, au final, on est déjà un peu rempli on est déjà un peu rempli oui. <rire> Après, on n'a pas l'ambition de grossir, de devenir gros très vite. Hein. C'est vraiment euh, juste là, le fait est qu'on on a eu ces besoins-là, ce, besoins puis recevoir des, stages, des stagiaires, c'était aussi une volonté de transmettre on a eu pas mal de demandes et donc oui, en étant en
2: étant intervenant à l'école forcément mmh. on a un peu plus de demandes et euh, on s'est dit bah pourquoi pas parce que bah, voilà en même temps on peut transmettre ça fait là aussi une de rien un regard un peu neuf mmh. nous on attend des stagiaires qu'ils apportent aussi un peu leur patte au sein de nous que juste pas ils viennent pour faire le dessinateur c'est pas forcément notre objectif même pas du tout notre objectif mmh. donc euh, voilà pour l'instant on évolue comme ça euh, avec euh, donc en ce moment Maïva bah, et Sylvain
0: d'accord donc c'est vraiment une, une volonté pour vous de transmettre, et ça se voit dans le fait que vous êtes aussi impliqué dans l'école. Donc c'est vraiment quelque chose pour vous qui fait partie intégrante de votre métier en fait. Bah, transmettre et même apprendre au final.
1: Parce oui, que, parce que, euh... clairement des fois on, on, on apprend pas mal euh, bah, des étudiants aussi, des stagiaires qui amènent euh, souvent des points de vue différents. Et et c'est je pense que c'est vachement bien de, 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 aussi d'aller à la rencontre j'allais dire des jeunes mais <rire> on a quasi le même âge mais de, de rester justement de s'extraire de ce milieu très professionnel où on est vraiment très cadré vers quelque chose qui euh, donc tous les lundis là on y va on prend assez, euh, aussi une bouffée de fraîcheur et de se dire ok il faut arrêter de regarder bien il faut prendre un regard plus large et, et oui ça ouvre aussi de notre regard, regard et ça nous
2: permet euh, on parlait un peu en introduction de communiquer oui. bah là on communique avec des gens qui sont pas encore totalement bon, ils sont déjà avancés dans les études mais pas encore totalement donc comment nous ce qui nous semble évident parce que même si on est sorti de l'école il y a pas longtemps on a quand même un petit peu d'expérience qui fait que ça nous... le regard vient un peu plus vite je pense oui. comment nous on explique à des étudiants sans non plus leur prendre le crayon et leur dessiner ce qu'il faut faire parce que bah, c'est pas du tout notre objectif comment on leur explique vers où aller et surtout euh, qu'ils qu sachent faire ça pour la suite, pour les futurs projets. Comment on leur explique bah, la démarche euh, qu'ils doivent adopter euh, Donc ça, je, je pense que là, on apprend beaucoup en faisant ça. Nous aussi. <rire> Pas que les étudiants.
0: <rire> Moi, dans ce que j'entends de ce que vous dites, c'est vraiment l'humain, en fait. Hein, c'est vraiment le contact, que ce soit pour la transmission, pour l'apprentissage, euh, avec, vos, avec vos clients, le fait de passer autant de temps chez eux. Puis je crois vraiment que c'était un des axes qui m'avait marqué dans votre euh, présentation. C'était la bienveillance. Donc euh, c'est Quelque chose que je trouve qui, qui fait justement votre, votre touche et qui moi m'a attiré pour qu'on se rencontre aujourd'hui parce que tous les architectes n'ont pas cette, euh, cet attrait de l'humain et, euh, et je trouve que c'est une belle force que vous avez et que selon moi vous devez vraiment continuer à le pousser euh, et à, à le développer euh, de plus en plus pour, uh, pour en faire votre, votre signe distinctif, si je puis me permettre. <rire> <rire> euh, justement à propos de communication, de euh, d'humains, est-ce que vous trouvez que vos études vous ont donné les clés nécessaires pour, euh, pour faire pratiquer le métier tel que vous le faites aujourd'hui C'est pas euh, là pour faire euh, un débat houleux mm. ou le sur, sur les études ou de, ou de critiquer quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment essayer de voir parce que en plus, je ne sais pas comment ça se passe exactement à Marseille actuellement, mais j'ai vu que toutes les écoles d'archi de France ont Mmh. ont été en grève, je ne sais même pas si ça continue encore parce que je trouve qu'on ne parle pas du tout dans les journaux euh, si on ne cherche ah, pas l'information. Moi, j'étais à Nancy au moment où ça a démarré, euh, donc euh, je trouve qu'il y a une vraie question aussi de l'enjeu de qu'est-ce qu'on apprend dans les études, comment est-ce que c'est transmis, quels moyens on met met dedans, bien évidemment. Donc, euh, avec le recul que vous avez après vos quelques années d'expérience, est-ce que, euh, est que justement cette, euh, cet apprentissage vous a donné les clés nécessaires ou c'est euh, une combinaison Comment est-ce que vous avez vécu vos études et que ça vous sert pour, pour votre métier aujourd'hui
1: euh, bah, le... <rire> Sur les études, je pense que... Moi, j'ai fait un UT Génie Civil avant. Donc, euh, j'avais... Euh, vraiment, c'est la carte très technique. Et je suis arrivée à l'école. Ça... Ça m'a ça permis, en fait, de me détacher. En fait, il y, y, y a quelque chose où l'enseignement vraiment pousse à vraiment dépasser les limites de, de vraiment des règles, de sortir du cadre des fois pour justement arriver à ce que, dans la vie professionnelle, on n'oublie pas cet aspect de sortir du cadre, enfin, entre guillemets, pour ne pas se confronter à quelque chose de très standard. Donc, moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, dans les études d'architecte, c'est vraiment euh, le fait qu'en projet, on, on, on nous... Euh, on ne nous met pas de contraintes on nous, on nous aide enfin on nous pousse à être très critiques aussi sur ce qu'on fait critique sur les réglementations critique sur euh, les projets que peuvent, euh, qui peuvent être mis en appel d'offres des choses comme ça critique euh, euh, dans, le, dans le point de vue qu'il faut regarder plus large euh, se créer aussi il faut savoir que euh, quand on était en projet c'est souvent nous qui amenions le programme de notre sujet mmh. et donc euh, du coup il fallait être critique sur un territoire tout ça, chose qu'on n'a plus vraiment à l'état de praticien mmh. donc euh, là dessus je trouvais ça intéressant que ce soit presque détaché de la réalité parce que justement entre guillemets, hein, détaché de la réalité euh, juridique, sociale euh, oui. et tout ça parce que ça, ça permettait mmh. d'être critique après, sur le point de vue opérationnel et pratique du métier, je pense que les stages sont indispensables. Mmh. Là-dessus, c'est vrai que ça serait mieux qu'on ait qu'il y ait plus que deux mois de stage imposé, voilà, pour que vraiment, on euh, euh, soit plus préparé euh, par la suite. Mais euh, je ne sais pas toi, Léa, ce que tu en penses. Oui, moi je pense que l'école est la porte...
2: Après, j'ai l'impression que toutes les écoles sont différentes. Et même au sein d'une même école, en fonction du cursus qui est suivi mmh. des différents studios, on ne sort pas du tout avec le même bagage. Oui. Ça, déjà, je pense que... Donc, en tout cas, moi, j'ai l'impression quand même, oui, d'avoir eu les bases pour me lancer dans le métier. Après, je pense qu'il que a... c'est un amas d'un peu tout. Les expériences qui sont professionnelles, aussi personnelles. Euh, la volonté ou non euh, d'aller chercher d'autres informations ailleurs. Parce que forcément, qu'en 5 ans, on ne peut pas tout savoir. Euh, nous, ça fait un an qu'on est lancé et on sait pas tout <rire> du tout. Mmh. Et, et je pense que même dans dix ans, on ne saura pas tout. Donc, c'est aussi la volonté d'aller chercher des informations à droite à, à, droite à gauche. Euh, moi, l'école, moi aussi, je pense, a appris à me dire que bah, je ne sais pas tout et c'est normal et c'est pas grave. Euh, je pense qu'en rentrant, c'était quelque chose que je ne savais pas forcément faire. Je ne sais pas tout c'était un problème. Mmh. Là, bah non, je ne sais pas tout, mais c'est pas grave. Enfin, on est plusieurs, on peut s'entraider, on peut aller chercher l'information, on peut juste dire... bah je ne sais pas, on va trouver une solution ensemble. Oui. Donc euh, après, ça dépend des personnalités. Moi, j'ai très bien vécu mes études. Et en tout cas, si on s'est lancé aussitôt, je pense que c'est qu'elles nous ont préparé à se lancer. Mmh. Les expériences professionnelles aussi ont permis ça. Hein. Je ne l'ai pas du tout de côté. Au contraire, elles ont été très, très importantes. Mais euh, après... C'est difficile, je pense, de faire des généralités Bien sur l'école d'architecture. Oui, oui, oui
0: clairement, clairement. Parce que nous, on a,
2: mine de rien, eu un peu le même parcours au sein oui, du studio. Oui, c'est
0: vrai que vous on êtes de la même, eu... même école, même Même, même domaine d'études et, même et, et même même quasiment même...
2: Voilà, même studio. Oui. Une bonne partie du... Et mine de rien, ça, je pense que ça, ça joue. Euh, oui, Quand ça. je compare avec des amis qui étaient plus des amis, en tout cas que Clémence, mais pas les mêmes studios, on n'avait pas du tout la même expérience... Mais... Du temps ah, passé à l'école.
1: Oui c'est ça, mais, mais je te rejoins là-dessus, c'est vrai que l'école elle, elle apprend à un peu se débrouiller par soi-même <rire> mais, ouais. mais parce que c'est le cas dans la vie en fait ça, ouais. <rire> ouais. Si on n'est pas euh, moteur un petit peu de, ben, de l'énergie qu'on porte, de savoir où aller chercher l'info, tout ça Parce qu'il n'y a pas de trucs qu'on apprend sur le tas, hein. qu'on ne sait pas tout gérer, ça c'est normal Et donc du coup euh, il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir tout justement Et là-dessus je te rejoins ouais. L'école a appris un peu ça et c'est pas grave. Faire faire croire un peu quand même qu'on bon. sait tout <rire> en tant que grand en architecte. Donné, mais mais, mais euh... oui 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 c'est ça. En fait à un moment donné l'école elle peut pas tout apprendre non plus. Donc euh, mm -hmm. voilà c'est vraiment euh, faut faut être curieux d'aller chercher les choses, de vouloir faire les choses parce mm -hmm. qu'en fait faut pas compter sur l'école pour tout apprendre. Pour un... tout voilà.
2: Ah, voilà. voilà. On s'est lancé à 26-27 ans, même si la HMO nous avait un peu appris vite fait qu'est-ce que c'est que la comptabilité et quelles sont les formes de structures sur lesquelles on peut se mettre. Enfin, nous, on a débarqué dans l'amas de tâches administratives, etc. à faire. Enfin, on n'en avait aucune idée, mais c'est normal et je pense que ça m'aurait profondément embêté à l'école ouais. d'avoir des cours sur l'administratif. Ouais. Parce oui. que c'est n'est pas ce que je venais chercher à l'école à ce moment-là. Bien sûr qu'à un moment, j'en ai besoin, bah, on est allé chercher l'information, on s'est renseigné, on n'a pas eu peur. Enfin, par exemple, ben, on a embauché du coup, la première salariée c'est Maïva en alternance, elle est considérée comme salariée. Et ben voilà, on a reçu l'assurance la, la, maladie, etc. Mmh. Ben on, voilà, on ne sait pas,
1: expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire oui, sinon il avance. faudrait 10 ans d'études oui. en fait, Et je pense que les études Elles sont là pour vraiment préparer au projet Parce qu'en fait pour avoir une mm. maturité Dans le projet ça prend extrêmement de temps Là on n'est pas encore mature hein, Quand on dit qu'un jeune architecte a 40 ans hein. C'est oui. le cas et je pense que pour le coup Moi ça doit vraiment se, mm. se concentrer Sur la pratique du projet D'exercer de, de, son esprit à la conception Et ça ça prend du temps Et se concentrer là-dessus après les choses administratives Tout ça juridique Même le chantier presque choses, au final euh, ça s'apprend Voilà pas qu'on peut trouver dans, enfin, dans des livres, mais
0: euh, qu'il y a moyen de, tout tout cas, de moyen
2: de
1: se former, de déléguer aussi, de se faire aider dans ces tâches. Alors
2: que dans les livres, il n'y a personne qui nous dit, bah non, ton projet est là, regarde, fais attention, ça t'as pas pris en compte, ça dans les livres, il n'y a personne. Enfin, ouais, C'est un exercice de
1: l'esprit qu'il faut modeler et ça, je pense que ces années sont là pour ça.
0: Et euh, du coup, actuellement, outre euh, le fait que l'humain vous permet de transmettre et, et d'apprendre, comment vous continuez à vous former justement au quotidien
2: bah, Tout ce qui est formation, un peu, l'architecte est obligé hein, de se former. Ça, on est justement en train de, de s'y pencher okay. sur bah, comment est-ce qu'on peut voilà, faire des formations sur quelques jours pour, pour continuer d'apprendre après il bah, y a une formation continue presque si on
1: peut l'appeler comme ça mais surtout déjà rien qu'avec les échanges avec les artisans et les bureaux d'études mmh. Tous les jours, on apprend des nouvelles choses et ça, c'est incroyable. Hein, parce que ce qui est sûr et ce qui est important, je pense, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir. Donc souvent, avec les... Moi, je leur ai dit, moi, c'est mon premier chantier. Allez, et, et du coup, ils étaient très contents de m'apprendre des choses. Et du coup, je les remercie euh, là-dessus de ne pas avoir eu de jugement. Mais en général, mmh. quand on est honnête et euh, qu'on qu dit qu'on est là aussi pour apprendre, parce qu'il bon, faut bien commencer un jour. Hein. Et ils sont contents d'apprendre des choses, et puis même avec les bureaux d'études, on demande. Et mais, mais Parce que moi, je pense, j'ai vraiment la conviction que beaucoup de choses passent par l'échange humain, parce qu'on est là pour être ensemble, pour passer des bons moments. Euh, je pense que si t'avais été super désagréable on serait dit non mais c'est vrai que c'est ça c'est aussi ceci, ceci qui rend heureux quoi. Donc, euh, voilà. après forcément l'école on a des échanges avec les étudiants ils nous en apprennent tous les jours je vois avec Julien le prof euh, qu'on assiste qui lui a beaucoup plus d'expérience des fois j'ai l'impression détruit une élève et ça c'est chouette aussi mais il ne faut pas avoir peur de, de ça hein.
0: C'est ça que je trouve intéressant, sinon ce que vous dites, c'est euh, et je suis tout à fait d'accord, ne pas avoir peur de ne pas savoir. Mais comme tu l'as justement dit tout à l'heure, je trouve que le grand public a l'impression qu'on doit tout savoir. Moi, je sais que mon premier chef de projet m'avait dit, hein, Solène, tu as le droit de ne pas tout savoir. C'est c'est même complètement normal. Mais moi, je trouve que c'est cette déconnexion qu'il y a entre le, le, les clients, la, le grand public, qui se fait une image de notre métier qui est pas en phase complètement avec notre réalité qui est qu'on on, on a une, une idée générale sur beaucoup beaucoup de choses, on est des généralistes, on sait beaucoup de choses, pour autant on ne peut pas tout retenir, on ne peut pas tout savoir et donc c'est euh, leur faire comprendre que bon, oui je n'ai pas l'information à l'instant T, je vais me former, on va trouver une solution comme tu le proposais tout à l'heure et je me demande un peu d'où vient cette euh, déconnexion entre notre réalité qui est notre métier et comment elle est perçue par, la, par le grand public. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez le même ressenti que moi, à ce sujet-là, ou avec les expériences que vous avez eues, si vous avez aussi cette euh, sensation que les, euh, les particuliers, ils se font une image un peu idulcorée du métier d'architecte. Et Est-ce que nous, on a une responsabilité à porter sur le comment est-ce que notre métier est perçu et comment le faire changer, en fait, à terme, auprès, de, après, auprès du grand public
2: Je pense que ça, ça, ça remonte à des années, des années, encore des années. C'est vrai que c'est extrêmement ancré. Euh, comment le faire changer euh, On a l'école d'archives de Marseille, c'est ce qu'ils appellent les semaines intensives au début de chaque, euh, chaque semestre de master. Et moi j'avais choisi une option où on avait donné un cours, peut-être pas le bon mot cours, dans une école maternelle ou primaire, peu importe. Et où justement, euh, l'association qui nous dispensait cet enseignement pendant une semaine nous expliquait que pour eux, l'objectif c'était de faire changer les mentalités dès le début. Comme quoi, bah non, l'architecte il est, associé, bah, il est euh, facilement accessible euh, et pas euh, sur son piédestal euh, là-haut, tout là-haut, euh, extrêmement cher et, et là que pour les projets de luxe. Il <rire> ah oui, euh,
0: extrêmement bien sa vie. Voilà,
2: c'est ça. <rire> ça. Et ça c'était intéressant et je pense, je partage un peu cette conviction de dire qu'il. Enfin, ce n'est pas les mentalités des adultes qu'on va faire changer maintenant. C'est peut-être un travail sur le plus long terme où il faut aller voir les tout-petits, leur montrer ce que c'est l'architecte. Donc là, l'atelier, c'est qu'on leur faisait mesurer la, leur salle avec les mains, avec les pieds, pour qu'ils bah, ils comprennent que bah, nous aussi, c'est notre travail en tant qu'architecte de mesurer avec notre corps. Bah, voilà, c'était des petits... Enfin, moi, je pense que ça doit passer par le tout plus jeune âge.
1: Oui, après c'est vrai que c'est une idée qui est très ancrée parce que aussi je trouve qu'elle enfin, est assez récente enfin, je pense cette vision de voir de notre métier, de notre jeune génération, mmh. c'est assez récent de cette perception parce que enfin, je vois encore on avait certains professeurs qui étaient connus par leur nom enfin, quand mmh. on voit on dit on, on retient une agence de en plus ancienne, enfin, Mucem c'est qui qui l'a fait c'est dire Cutti ouais, ouais. et toute son équipe. <rire> non mais du coup, du coup voilà, mais ça, du coup c'est assez récent quelque part. Donc ça, je pense que ça va venir. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer une... même à des amis. Hein, des mm -hmm. amis, moi ce que je fais, c'est que je leur prends un projet d'étudiant et j'explique tout le projet, ça me prend 20 minutes. Mais au moins ils ont dit ah mais je pensais pas que c'était ça je pensais pas que c'était de faire un arrêté préfectoral euh, <rire> c'est être architecte oui. mais ça peut c'est enfin c'est tout, toutes ces dimensions enfin euh, voilà ils n'ont pas la notion mais après je pense que ça va venir enfin euh, peut-être que je suis optimiste hein. mais... je pense que
0: c'est essentiel d'être optimiste <rire> sinon ça ah ne ben oui. pas oui 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 moi <rire> je
1: pense aussi mais
2: bon voilà et oui là. en parlant de génération de toute façon ça se voit maintenant les noms d'agences c'est plus les noms des personnes qui sont dedans mm -hmm. et nous moi j'espère que si jamais euh, un jour, on doit parler nous. On parlera nous en tant que structure missible et pas en tant que Clémence ou Léa. Euh, c'est pas l'objectif, oui, en sûr. tout cas. Mmh. Parce qu'il n'y bah, a pas que Clémence et même. Par exemple, Maëva qui fait l'administratif. Bah, sans Maëva, en fait, on pourrait pas faire tel ou tel projet. Oui, oui. Donc, euh, tout est un peu lié. Et puis, même les personnes qui sont pas au sein de l'agence, mais qui sont derrière nous à nous soutenir, rentrent aussi dans euh, structure missible.
1: D'ailleurs, Maë ça... Maëva donne son avis aussi. <rire> c'est parfait. Donc euh,
0: voilà. <rire> Super. Et euh, quelles euh, ressources ou outils vous utilisez au quotidien et dont vous ne passeriez plus euh, actuellement euh, pour euh, faire votre métier euh, tel que vous le faites aujourd'hui ArchiCAD.
1: <rire> non, mais je dis ça parce qu'en en fait, on, était sur, on a travaillé toutes les deux. J'ai même dans nos études sur AutoCAD. Et Léa me disait, il faut absolument changer de logiciel. Ça ne fait pas. Moi, j'étais un peu réticente parce que j'avais la trouille. Suis, si, et en plus, surtout qu'on on allait... Euh, Enfin, c'était juste quand on est parti, on allait changer d'agence, il y avait tout qui allait être de nouveau. Et il y avait aussi le logiciel qui allait être euh, nouveau aussi. Mais euh, c'était la meilleure décision de notre vie. <rire> c'est enfin,
2: euh, ouais. vrai que dire beau. un logiciel, c'est peut-être un peu étonnant. Mais en fait, ce logiciel minorat, ça nous permet de gagner du temps, du temps qu'on passe à faire autre chose. Ça permet aussi de facilement communiquer. Mmh. Parce que ben, quand on a le client a du mal à se projeter, mais en fait, on ne va pas sortir des images, on va se promener dans la maquette. Et en fait, c'est ça qui marche le mieux. Mm. Souvent, c'est ça qui marche le mieux. Mm. Donc, on ne produit pas toujours euh, des belles images. Ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'ils se rendent compte des volumes, des espaces qui sont créés, des ambiances créées. Donc, ce logiciel, oui, il nous permet en fait, euh, de nous concentrer euh, bah, sur les aspects les plus importants de notre métier. Mm. Parce qu'il nous fait gagner du temps. Et que le temps, temps, malheureusement, ouais. aujourd'hui, bah, c'est le plus important. Donc, en en gagnant comme ça, bah, on peut en perdre à d'autres moments. Là
1: oui, où ça nous semble important. Après, après, bien évidemment, c'est le calque. Hein. <rire> c'est le calque, les rouleaux de calque oui. et les rouleaux de calque. Parce que justement, c'est vrai, je dis archiquette comme ça, mais c est, c est, ça pourrait, il y en a qui crieraient au scandale hein, qu'on dit ça. <rire> il y a <rire> pas de placement de produit. <rire> oui, non, mais crie, tout est un logiciel. De, voilà, c'est ça. Non, c'est juste que vraiment, ça fait gagner du temps. Et c est, c est, ça permet aux gens de se projeter. C'est du temps qu'on a pour autre chose, pour passer en conception. Euh, sur le calque, le dessin, euh, tout ça. Et c est, c est, ce temps est nécessaire parce que malgré tout, c'est très chronophage comme métier. Donc tout ce qui peut nous faire gagner du temps, euh,
0: on le prend. Et puis, comme tu l'as si justement dit, Léa, le temps, c'est la chose la plus importante qu'on a. On le néglige euh, malheureusement très, très souvent, mais en vrai, là, comme tu dis, la moindre chose qu'on peut faire pour le sauvegarder, c'est essentiel. Vous travaillez encore beaucoup à la main, quand même en
1: cons Oui. Ouais. Enfin, ouais. Oui, 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 oui. À chaque fois, en fait, dès qu'on a. Euh, une discussion, quelque chose, on dessine, on, va faire, on, on travaille essentiellement en conception sur calque, euh, pas mal là-dessus, et même pour communiquer avec les entreprises, des fois on leur envoie un schéma à la main, des choses comme ça. Enfin, pour tout ce qui est conception, ouais, est, oui, est ben, je suis incapable de
0: commencer un projet sur Archicad. Ouais, c'est pas possible. <rire> J'ai des collègues qui comprennent pas que je, bah, chez mon, mon bureau c'est oui. un, un amas de papier, de calques, de stylos. cette table là <rire> cet
2: objectif qu'on puisse dérouler. Ouais. Ouais.
0: Comme toi, moi c'est vraiment euh, l'ordinateur ça me bloque. C'est comme si j'avais une page blanche que je ne sais pas par quoi commencer. Mais alors que le crayon, le stylo ça me, ça me délie la main. C'est assez marrant. On a pas mal parlé. Euh, du sens de votre métier, donc c'est vraiment moi de ce que j'en retiens, le contact humain et euh, le fait de continuer à se former, à échanger avec les gens. On est bien d'accord là-dessus, je ne me suis pas trompée. <rire> et euh, on a parlé également du temps, de l'importance du temps. Comment est-ce que vous équilibrez maintenant que vous êtes gérante d'agence, votre vie privée et votre vie professionnelle
2: On essaye un peu plus tous les jours. <rire> L'équilibre, je pense qu'on le trouve un peu au fur et à mesure. Euh, on est consciente qu'au début, bah, on donne plus de temps à la vie professionnelle pour après pouvoir donner plus de temps à la vie privée. Puis bah, je pense qu'on s'écoute aussi, tout simplement. Il y a ouais. des moments où on est capable de donner plus, d'autres moins. Donc euh, on fait avec.
1: Oui, c'est ça, c'est un rythme. Puis un, par exemple, là, on sait que euh, ces premières années, de toute façon, c'est un peu. Euh, il va falloir mettre du temps à disposition pour la vie professionnelle, mais là-dessus. Euh, Enfin, je pense que c'est normal, hein. il faut bûcher il faut un peu pour après pouvoir être un peu plus libre. Après, on, a, on, on découvre aussi plus la flexibilité, mm. qu'on n'avait pas forcément avant. Ça nous permet en fait, d'organiser aussi nos journées un peu comme on le souhaite, de soit travailler week-end, se libérer un jour de semaine, ou de travailler plus intensément pour qu'on ait un peu et de s'organiser un peu plus comme on veut. Puis Donc, on ça, est, est deux
2: on est deux. Ça joue, c'est ça, ça. Du ouais. coup
1: forcément ça joue. Euh... L'une peut reprendre les choses de l'autre euh, quand ouais, y a ou besoin, besoin. Y a ouais, besoin ou d'aller à une réunion. Mmh. Parce qu'on est interchangeable aussi, donc ça c'est cool.
0: Donc la vraie flexibilité, quoi, c'est euh, l'élasticité ouais. du temps. Pour vous, votre plus grande difficulté que vous rencontrez dans votre métier d'architecte
2: je, Moi, je ne pourrais pas en nommer une. Parce que tu peux en, en nommer plusieurs. Si <rire> Jusque-là, <rire> jusque rien n'a été insurmontable. Et puis, j'ai l'impression que les difficultés ne sont pas tout le temps dans chacun des projets. Ça se retrouve. Alors, des fois, c'est euh, bah, l'administration qui bloque. Euh, des fois, c'est euh, bah, le chantier qui est compliqué. Des fois, c'est le budget. Des fois, il y a tellement de petites choses qui se retrouvent. Mais au final, moi je, même en nommer plusieurs, ça serait en stigmatiser certaines, alors que ce n'est mmh. pas le cas. Euh, encore heureux qu'il y ait des difficultés. Parce que sinon, peut-être qu'on s'en irait un peu. Et c'est souvent ces difficultés qui nous permettent, en fait, de, de faire mieux. Si. Ouais. Et même, des fois, de faire mieux. Et de faire mieux, c'est
1: vrai. vrai. Ouais. Au début, on se dit, putain, c'est pas possible. <rire>
2: Ce mur-là, on, on peut pas l'ouvrir, on peut pas mettre de poudre, Comment on va faire Et en fait, le projet est mieux sans ouvrir ce mur-là. C'est vrai. Donc, euh,
1: moi, genre, je pourrais pas
2: en nommer une plus que plus qu'une autre.
1: Moi, je, je dirais pour revenir à nos valeurs essentielles, mais aussi ce qui pose le plus de problèmes, peut-être des fois, c'est l'humain, parce que c'est la chose qu'on peut le moins gérer, entre guillemets. Des fois, bah, hein, c'est pas facile. Il euh, bah, y a toujours les humeurs des uns et des autres. ou Il des, des, y en a qui piquent des colères. Ça, on ne peut pas le gérer à leur place. Donc, en fait, c'est ça. Mais en fait, on apprend au fur et à mesure à prendre le recul en le prenant pas sur pour soi, et puis euh, de dire qu'on a fait euh, le maximum. Donc, il euh, y a un moment donné, euh, si les gens sont pas contents, hein, on peut pas faire... Enfin, voilà, c'est ça. C'est d'arriver à être détaché aussi sur, sur ces choses-là. Parce que, en fait, si jamais on est... Moi, je, je, je suis émotionnellement souvent très impliquée dans les choses, mais je crois qu'aussi ce qui m'a appris l'entreprise, c'est justement arriver à avoir ce détachement. Parce qu'à partir du moment où c'est trop, on est trop impliqué, on est, enfin voilà, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, je me dis tout est plus ou moins gérable. Voilà, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Hein. <rire> sinon, on ne s'en sort plus. Si on s'affaire à la cliente qui n'est pas contente, alors qu'on a fait le maximum, bah, voilà, elle n'est pas contente, on réglera son problème. Le, quand on, on a mis tout, tout ce qui est nécessaire en place euh, voilà et pareil pour le reste à un moment donné on n'est pas des, des surhommes hein, mmh. euh, voilà.
0: oui se focaliser maximum. sur euh, ce qui est dans son cercle d'influence qu'on peut changer et es c'est là
2: que qu l'autre intervient en disant attends prends du, pre voilà, <rire> ouais, du recul euh, et ça va mieux
0: <rire> Super. Voilà. Je trouve que vous avez déjà une sacrée lucidité, euh, parce que vous de rien, diplômé depuis pas si longtemps, euh, encore jeune, je trouve que vous avez une énorme lucidité sur votre métier et un, un recul que euh, moi j'avais pas en sortant euh, trois ans après les études. Continuez comme ça. Mais <rire> mais
1: l'expérience aide hein, parce que il y non a, y a on était pas dans le même mood peut-être qu'on que... pourrait le refaire non, dans un an dans un an on un autre vrai. point de vue oui oui parce que moi je oui, vois sûr. moi ça m'a fait vachement grandir déjà oui. cette année hein. là ouais. je, veux, je me sens beaucoup plus enfin euh, qu'il y a six mois beaucoup plus sereine qu'il y a six mois dans le sens euh, ouais enfin toutes, toutes les petites difficultés parce qu'il y en a tous les jours en fait elles aident à grandir et à prendre du recul sur la sur la suite donc
0: moi, je trouve que c'est une des forces de notre métier, à la fois, c'est un peu ce que tu dis, le, le, toutes les deux, en fait, c'est à la fois une force et une, et une contrainte, mais on en tire toujours du positif, c'est euh, que notre métier, il évolue beaucoup, et que c'est jamais deux fois la même chose, donc on est toujours obligé de trouver des nouvelles solutions, et qu'en fait, on se forme tout le temps, et c'est ce qu'on disait avant, un jeune architecte à 40 ans, parce qu'en fait, on apprend toute notre vie, et c'est euh, les difficultés parce qu'il n'y a pas de recette miracle, mais c'est la beauté du métier, parce que sinon, on ne le ferait probablement plus, en fait. Ah content. ouais, ok. <rire> je pense que ce serait décourageant. <rire> euh, ma question un peu signature du podcast à cause du nom que je lui ai donné, qu'est-ce qui fait la fondation du métier d'architecte, selon vous
2: C'est peut-être redondant, mais moi, je pense que c'est bah, les, les gens qui ont besoin de l'architecture, parce que bah, sans eux, euh, on ne serait sûrement rien. La passion les pour gens. Les, gens, les gens qui ont <rire> besoin de... Bah, de se loger, euh, d'aller se nourrir, euh, d'aller dans des lieux de sculpture, etc. Et
1: de leur apporter par euh, bah, cette traduction, outre qu'une qu réponse fonctionnelle, un peu de magie, parce que quelque part, on est là un peu pour apporter euh, de la beauté, entre guillemets, dans, dans ce monde de brut. Et, et en fait, c'est ça, c'est qu'en en fait, on est contente quand les gens sont contents, à la fin, au début, quand ils pratiquent euh, l'architecture et qu'ils voient qui sont dans un cadre, euh, enfin, je pense que le cadre de vie peut changer euh, euh, quand, on heure, a, euh... quand on Quand on n'a pas répondu
2: à la question, mais qu'on l'a encore dépassé, qui ne s'attendait pas à ça au début, et que au final ça a ouvert l'esprit de tout le monde.
1: Mmh. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, dépasser, euh, dépasser toujours la question. Mais ça c'est vraiment important, je pense, d'avoir, euh, d'apporter euh, le plus de. Ne pas avoir une réponse simple à une question. Toujours dépasser.
0: Parfait. Alors, est-ce qu'il y a un bâtiment qui représente, selon vous, euh, votre idéal de l'architecture
2: <rire> Franchement, je pense qu'on va avoir la même réponse. Mais euh, J'ai cherché, mais non. Je pense que c'est plus des situations oui. dans des contextes donnés
1: euh, qu'un bâtiment même. Parce que c'est plus que ça provoque en fait le bâtiment en soi. Parce que le bâtiment c'est un support de vie. Et c'est qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui mmh. permet de s'y passer à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'y est passé qu est -ce avant Qu'est-ce qui s'y est passé avant et aussi toute l'histoire et la magie que ça peut apporter. Alors là-dessus il, il, il y en a sûrement plein. Des fois juste en se baladant dans une rue ça peut apporter une forme de magie mmh. qui. Donc, un bâtiment, c'est presque faire référence à un bâtiment, c'est faire référence quelque part à l'architecte qui l'a conçu. Sauf que, plus c'est plutôt un lieu, dans le mmh. sens où le bâtiment a plusieurs histoires. Et donc, euh, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont intervenu sur ce bâtiment. Donc, ça serait plus. Euh, c'est vrai que c'est très difficile de. Enfin, il n'y a pas de réponse à un bâtiment, mais plus à, à voilà, une pratique. Euh, oui, des La situations des, lieux, des expériences. Des situations et des expériences, c'est très
0: difficile. Ça bien. me va pas comme réponse. Moi, j'aime beaucoup cette question parce que j'ai des réponses très, très variées selon les <rire> personnes. J'adore ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre au micro euh, pour son retour d'expérience, pour euh, comment est-ce que euh, son évolution dans le métier
1: Toi <rire> Oui. Euh, c'est sûr oui. Parce que vous, vous, vous Il faut juste être... raconter comment. Euh, on est venu là, mais il faudrait quelqu'un qui en inverse ça, ça. <rire> enfin, justement que ce soit moi j'aime oui. bien aussi juste des fois bah, qu'on peut appeler un peu billet d'humeur
2: euh, juste bah, dire ce qu'on pense euh, sur ouais. un sujet ou même pas un sujet, se balader ouais. dans la rue dire euh, qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on ressent une personne en particulier, non, nous on a envie peut-être de découvrir des gens qu'on ne pas mm -hmm. euh, d'aller fouiller au fin fond de Marseille <rire> jeune, <rire> mais aussi partout ailleurs que, ouais. que Marseille oui. Euh, donc pas de noms particulier mais plus bah, des gens qui ont des visions différentes avec qui ça nous donnerait envie de travailler enfin euh, travailler, d'évoluer avec euh, voilà.
0: parfait et enfin euh, si euh, mes auditeurs et auditrices veulent en apprendre plus à votre sujet où est-ce que je peux les rediriger
1: Instagram surtout <rire> <rire> non, oui, sur on, on est un, un peu partout structure miscible, après on est partout oui, c'est vrai on a, Là, on a un site sur, internet ouais. en construction mais euh, il est en construction, peut-être, si <rire>
2: d'ici. Le,
1: le site fiche beaucoup les choses. Ouais. Et nous,
2: ce qu'on aime, c'est quand même partager aussi des fois des moments un peu des de vie. vie. Ouais. Donc, bon, il y a quand même un site parce que c'est un peu conventionnel d'avoir ouais. un site, mais ce n'est même pas la chose sur laquelle on, a, on porte nous le plus d'attention. On, on, on est sur LinkedIn parce que professionnellement, c'est aussi un réseau qui est, qui est utile quand même. On ne va pas se mentir. Sur Instagram, ça a été le premier réseau qu'on a lancé, le plus simple en fait à alimenter. Ouais. On a essayé un peu TikTok. <rire> <rire> on est parce sur On s'est dit pourquoi pas, pourquoi les architectes ne devraient pas y être en ouais, fait. Euh, euh... Pourquoi bah, euh, Donc on a essayé. L'avantage c'est que ça permet de partager du contenu un peu plus brut. Ouais. Euh, Instagram, on met encore des photos un peu jolies parce que bah, c'est comme ça que fonctionne Instagram. Ouais, ouais, ouais. Alors que TikTok, pas forcément, on peut juste filmer quelque chose et et le repartager donc euh, voilà
0: mais on essaye un peu tout pour l'instant mmh. il y a peut-être <rire> un enjeu justement sur TikTok oui. pour toucher la jeune génération et oui. pour les moi, les je, moi je pense ah, ouais. donc euh,
2: bon après ça prend tout ça prend du temps mmh, même sûr. si euh, c'est juste des vidéos ben bah, ça prend quand même du temps de les faire de faire un minimum euh, un petit montage et mais oui oui je pense qu'il y a un enjeu bah montrer en fait euh, les l'envers du décor mmh. <rire> oui. pas oui. le projet fini qui est sur le site mais euh, tout ce y a eu avant
0: c'est ça et bah excellente idée si vous arrivez à trouver quelqu'un pour vous déléguer cette charge mentale-là parce que les réseaux sociaux ça prend beaucoup de oui. temps Maïva <rire> nous aide
2: beaucoup mais... Ouais. mais oui ça prend du temps mais, mais c'est je pense que c'est important qu'on communique de plus en plus justement qu'on soit de plus en plus accessible
0: oui exactement bah, très beau mot de la fin merci beaucoup pour uh, cet, uh, cet entretien et ce moment très qualitatif avec vous
2: merci, merci à, toi. à
0: toi merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout J'espère que notre échange vous a inspiré. Si vous souhaitez participer au podcast et témoigner pour clôturer cette entre-saison, vous avez la parole. Vous pouvez me laisser une note vocale. Vous verrez, c'est simple comme bonjour. Pour cela, il suffit de suivre le lien en description de cet épisode. Pour les architectes qui se posent des questions, qui hésitent à passer à l'action et qui ont besoin d'un coup de pouce pour changer de mindset... Pour celles et ceux qui ont besoin ou envie de trouver un meilleur équilibre de vie, je vous donne rendez-vous 3 mercredis pour transformer votre mindset. Ensemble, on pratiquera des exercices pour booster sa confiance en soi, trouver ses valeurs, son pourquoi puissant, bref, les bases pour se réaligner et retrouver du sens. Ce challenge aura lieu les mercredis 6, 13 et 20 septembre à 20h. Pour vous inscrire Rendez-vous sur mon Linktree en description de cet épisode. Ce challenge se fera en petits groupes de 8 personnes pour mieux profiter de l'expérience. Plus que 5 places disponibles. Alors, prêt à passer à l'action? Ce podcast bénéficie du soutien de la Maison de l'architecture de Lorraine qui m'aide pour la promotion des épisodes.